0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witam Państwa w podcastach Instytutu Zachodniego. Z tej strony Patrycja Teper. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat uchodźców ukraińskich w Niemczech. Moim i Państwa gościem jest Wiktor Sawinok, analityk w Instytucie Zachodnim. Dzień dobry Wiktorze.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od liczby. Ile osób z Ukrainy znajduje się obecnie w Niemczech i jakie są cechy charakterystyczne tej grupy?
1: Na koniec września tego roku, jak podaje niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak podaje centralny rejestr cudzoziemców w Niemczech na terenach Niemiec znajduje się ponad milion osób, a dokładnie jest to milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć osób i większość z tych uchodźców znajduje się w Niemczech na podstawie tych przepisów, które Uruchomione zostały jeszcze na początku marca zeszłego roku w związku z rosyjską agresją na przeciwko Ukrainie na poziomie Unii Europejskiej, co oznacza, że uchodźcy ukraińscy w większości otrzymali status tzw. uchodźców od wojny i właśnie na tych podstawach większość z tych osób przebywa na terenach Niemiec, no to prawie 900 tysięcy.
0: Rozumiem, że większość tych uchodźców to są kobiety. Jak to wygląda procentowo?
1: Procentowo jest tak, że 66% uchodźców to rzeczywiście kobiety, no pozostałe 34 to mężczyźni. No też należy wskazać, że jest bardzo wysoki procent uchodźców w wieku do 18 lat, ponieważ w tym przypadku chodzi o prawie 350 tysięcy, a dokładnie 347 tysięcy uchodźców, które są w wieku do 18 lat no i 38% tych osób stanowią też dzieci w wieku od 6 do 11 lat, czyli są to osoby, które są objęte w Niemczech tak zwanym obowiązkiem szkolnym, więc też należy wspomnieć o tym, że tamte dzieci są zobowiązane do uczęszczenia do niemieckich szkół i no prawie 90% z nich to robi.
0: Skoro już zaczęliśmy mówić o szkole, szkole, chciałabym zapytać, jak to wygląda w Niemczech? Dobrze wiemy, że są problemy z miejscami w szkole, w szkołach, z personelem. Czy przybycie uchodźców z Ukrainy, tutaj dzieci, rodzin pogłębiło ten problem? I jak wygląda nauka ukraińskich uchodźców obecnie w Niemczech?
1: Tak, to prawda. Przybycie ukraińskich uchodźców niestety pogłębiło już te problemy, które istniały w Niemczech w ciągu, no, można powiedzieć, że lat, jeżeli nie dekad, ponieważ po pierwsze należy wspomnieć o tym, że system edukacji szkolnej jest w Niemczech bardzo zdywersyfikowany, ponieważ mamy do czynienia z państwem federatywnym, to znaczy, że każda, każdy z niemieckich krajów związkowych, czyli niemieckich landów, ma swój własny system edukacji często jest tak, że nawet ilość lat, które, które standardowo spędzają uczniowie w szkołach jest też różna, w zależności od krajów związkowych, gdzieś to może stanowić 12, gdzieś 13 lat, gdzieś też są różne wymogi do tych osiągnięć i programowych podstaw, które należy osiągnąć w ciągu szkolnej nauki i rzeczywiście, rzeczywiście są duże problemy i z jakością nauczania i też z jakością tych rezultatów, które osiągają uczniowie po zakończeniu różnych etapów nauki szkolnej. No, Uważę ty na przykład, że najlepszy system jest w Bawarii, jeżeli chodzi o te rezultaty, które osiągają uczniowie, a największe problemy są w Berlinie i w krajach związkowych takiego północnego zachodu Niemiec, czyli na przykład na drenii e, północnej Westfalii i innych e, krajach związkowych. No, jeżeli chodzi o e, integrację ukraińskich dzieci do niemieckiego systemu, to tutaj można Wspomnieć o tym, że Niemiecki Instytut Gospodarki pod koniec maja 2022 roku wskazał, że szkoła potrzeba od 13 tysięcy do 19 tysięcy dodatkowych nauczycieli tylko dlatego, by uczyć nowych, nowych uczniów. I to znaczy, że jest potrzeba zatrudniania, i jest potrzeba też uzyskania dodatkowych finansów na to, by te potrzeby w jakiś sposób, w jakiś sposób no, ogarnąć, że tak powiem. I teraz stanem na pierwsze półrocze zeszłego, czy bieżącego roku wszystkie kraje związkowe podają, że zatrudniły one nowych nauczycieli i innych też pracowników pedagogicznych. Często zdarza się tak, że na przykład uchodźcy z Ukrainy, które są nauczycielami, E, właśnie w systemie ukraińskim. E, niestety przez to, że, e, że istnieje Nie bardzo Wysoki poziom formalnych wymogów do tego, by nostryfikować ukraiński dyplom nauczycielski w Niemczech i dostać prawo wykonywania zawodu nauczycielskiego w Niemczech. Więc oni nie mogą być zatrudnieni jako nauczyciele w Niemczech, ale są zatrudniane jak na przykład asystenci nauczycieli, nauczycieli albo jak pomocnicy językowi i tak dalej. Sprachmidla, po niemiecku to się nazywa. I często też tak się zdarza, że przywracano emerytowane nauczycieli, i są też różne historie, że na przykład nauczyciele chyba to było badani, badani w Badeni w baden przywracane i, i też musieli ponownie, mimo tego, że tam ponad 40 lat spędzili w tym zawodzie, na przykład składać ślubowanie nauczycielskie do tego, by, dlatego by uczyć dzieci, a przed tym jak, jak właśnie składali żlubowanie też nie mieli prawa nie mieli prawa uczyć i to był taki, taki kuriozum że musieli też jechać do Sztugartu i składać ponownie to ślubowanie. To też są informacje na przykład o tym, że przybycie ukraińskich uchodźców przyczyniło się do tego, że w niektórych krajach związkowych powstały kolejki do do szkół średnich i no dotyczy to na przykład Berlina albo też na Ryni, na północnej Westfalii i no tam są listy oczekujących na miejsca w szkole i też, też są inne problemy, często też Dlatego, by uczyć nowo przybyły dzieci, zwiększają liczbę godzin nauczycielom i tak dalej. No, dlatego na przykład, że też nie każda szkoła może zatrudnić nowy personel, no też ze względów strukturalnych, ponieważ no, nie ma tak dużo specjalistów na rynku.
0: Rozumiem, że dzieci uchodźców z Ukrainy też biorą udział w lekcjach które online, które organizowane są przez ukraińskie szkoły, tak?
1: E, tak, biorą udział też w tych lekcjach online, ale... Według, według danych badań socjologicznych tylko raczej niewielka liczba uczęścia też na, na lekcje online, około 20% właśnie uczęścia też dodatkowo do niemieckich lekcji na, na lekcji online, tam parę procent tylko uczęścia tylko i wyłącznie na, na ukraińskiej lekcji online, ale no prawdopodobnie to są Dzieci, tych uchodźców, które prawdopodobnie niedawno przybyły na, na tereny Niemiec i jeszcze chyba nie ukończyły wszystkich procedur rejestracyjnych, ponieważ niemieckie urzędy do spraw dzieci i młodzieży oni bardzo pilnują tego, by obowiązek szkolny był ściśle przestrzegany przez rodziców i dotyczy to oczywiście i rodziców, które są uchodźcami z Ukrainy.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Prawie 77% respondentów podało, że przebywa w Niemczech bez partnera życiowego, a z kolei 48% pytanych oświadczyło, że jest w Niemczech razem z dziećmi i tutaj chciałabym przejść do kolejnego tematu, który się z tym łączy. Na tom, chodzi o, o rynek pracy i uchodźców ukraińskich w Niemczech. Wiemy, że pracuje obecnie tylko około 18% uchodźców w wieku produkcyjnym. Być może wiąże się to właśnie z, również z brakiem partnera życiowego i koniecznością o, opieki nad dziećmi, w innych państwach, na przykład w Polsce, ten wskaźnik zatrudnienia jest dużo wyższy. To jest aż 66%. Chciałabym Ciebie zapytać, jakie są powody takiej sytuacji?
1: To jest naprawdę bardzo złożony problem i tu jest naprawdę wiele, wiele warstw i wiele czynników, które należy, należy wyjaśnić. Brak partnera rzeczowego to rzeczywiście może być, może służyć jednym z wyjaśnień dla tego. Też należy wspomnieć o tym, że według też badań, które przeprowadził Niemiecki Instytut Młodzieży w połowie bieżącego roku wskazał, że na przykład 51% niemieckich ośrodków dziennej opieki nad dziećmi podało, że musiało odmówić przejęcia dziecka rodzinom ukraińskich uchodźców, i powody tu byli też ponownie związane z niewystarczającymi możliwościami, jeżeli chodzi o personel i też pojemność placówek opieki dziennej nad dziećmi, to znaczy, że po prostu no, dzieci muszą zostać z rodzicami. Inny problem, to, to są to jest właśnie właśnie język niemiecki i to, jak, jak właśnie uchodźcy, uchodźcy badają językiem niemieckim i chociaż tu mamy do czynienia z tym, że liczba tych osób, które albo uczestniczą w tych kursach, albo ich ukończyły jest dość wysoka. Teraz podają, że ponad 65% uchodźców albo e, uczęszcza na te kursy, albo już e, ma je ze sobą, e, co oznacza, że no, w większości po tych kursach integracyjnych wadają te osoby językiem na poziomie B1, e, ale... Ponownie, poziom B1 prawdopodobnie nie jest taki za wysoki, dlatego żeby wykonywać pracę w jakimś zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji. To znaczy, że w większości przypadków tamte osoby są zatrudniane albo szukają zatrudnienia w jakichś zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji, a e, jeżeli chodzi o takie zawody, to w tym przypadku konkurencja jest dość wysoka, mimo tego, że e, Niemcy, e, Niemcy narzekają na brak e, siły roboczej e, albo tak zwany Fachkreftemangel, to trzeba też stwierdzić, że Handel akurat nie dotyczy tych zawodów, które nie wymagają jakiegoś specjalnego wykształcenia i tak dalej. I to znaczy, że, i to znaczy, że no, uchodźcy też w swoim no, pobytem na terenach Niemiec nie przyczynią się do naprawy nawet w jakimś niewysokim wysokim stopniu tego problemu, który jest związany z brakiem brakiem kadr i brakiem siły roboczej. I to na przykład konstatuje też w sposób oczywisty niemiecki Państwowy Bank KFW, który wskazuje w swoim raporcie z Bodajże czerwca bieżącego roku, o tym, że przyjęcie uchodźców nie przyczyni się do poprawy tej sytuacji z siłą roboczą, między innymi z powodów językowych, a też z powodów systemu związanego z uznaniem kwalifikacji. I więc przejęcie uchodźców oni nazywają tylko i wyłącznie aktem humanitarnym, a nie takim, że tak powiem, krokiem pragmatycznym, który w jakimś późniejszym czasie przyczyni się do tego, że w jakiś sposób poprawi się sytuacja na Rynku siły roboczej w Niemczech, jeżeli chodzi na, przede wszystkim o, o wykwalifikowaną siłę roboczą. Z innej strony, no, można powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na procent, jeżeli popatrzymy na tych, którzy są już zatrudnieni w Niemczech, to tu mamy do czynienia z tym, że też. No, prawie, prawie połowa z tych osób, albo tam prawie 40% z tych osób wykonywały jakieś zawody, które wymagają akurat wysokich kwalifikacji i prawdopodobnie są to osoby, które przed tym posiadały jakieś umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Więc y, naprawdę mamy do czynienia ze złożonym systemem, y, który dotyczy też procedur y, uznania kwalifikacji w Niemczech i no, y, jeżeli chodzi o uznanie kwalifikacji, to, to jest problem nie tylko i wyłącznie y, dotyczący ukraińskich uchodźców lub y, innych cudzoziemców y, starających się o pracę w, nie, w Niemczech, ale dalej też no innych właśnie osób, które nie posiadają na przykład dyplomów wydanych w państwach Unii Europejskiej.
0: Widziałam badania, z których wynika, że ponad 90% uchodźców ukraińskich w Niemczech chce pracować. I tutaj chciałam zapytać Ciebie o słynny socjal, czyli o świadczenia socjalne, które otrzymują uchodźcy z Ukrainy i czy faktycznie wygląda to tak, że jak próbuje, próbują partie takie jak FD mówi, że nie opłaca się pracować uchodźcom z Ukrainy i czy oceniasz, że to też jest jakiś powód, dla którego niski procent jest zatrudnionych.
1: Jeżeli chodzi o socjal, to socjal, on można powiedzieć, że pozwala na zadowolenie tylko takich podstawowych potrzeb, czyli Socjal w niemieckim rozumieniu oznacza oczywiście też, też zadowolenie na przykład mieszkaniowy, ponieważ osoby albo dostają dopłaty na zamieszkanie, albo no po prostu mają mieszkania, które są opłacane przez albo urzędy pracy, jeżeli chodzi o osoby w wieku produkcyjnym, albo przez, przez urzędy do, do spraw socjalnych, do spraw opieki społecznej i w, w tym przypadku chodzi o emerytów. Jeżeli chodzi a propos a emerytów, to też Niemcy w tym przypadku korzystają się z jakby ukraińskiego systemu obliczenia tego, kto jest emerytem, czyli kieruje się ukraińskim wiekiem emerytalnym, a nie niemieckim, więc osoby na przykład, które w Niemczech teoretycznie nie mogliby no, prezentować na emeryturę. W Niemczech faktycznie są równi emerytum niemieckim, mimo tego, że jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego w 65 lat. I no, rzeczywiście ten, ten system jest z jednej strony wyjawy tego, że właśnie Niemcy są takim państwem, państwem opiekuńczym, ponieważ jest to taka deklaracja, że jeżeli ty jesteś w trudnej sytuacji życiowej albo jak w przypadku uchodźców musisz zaczynać swoje życie w nowym, nieznanym kraju od zera, Faktycznie, a w przypadku no, uchodźców, które są już w poważnym wieku, to jeszcze bardziej wymagające wyzwanie, to, to oznacza, że państwo, państwo w tym cię wesprze. I właśnie na tym, na tym polega, na tym polega, Właśnie idea, która stoi, że tak powiem, za tym socjalem i też za tym, dlaczego ten socjal dostają też uchodźcy. Innym, inną przyczyną, właśnie w związku z którą uchodźcy dostają socjal, są też jest też status prawny uchodźców z Ukrainy, ponieważ na mocy dyrektywy Unii Europejskiej z 2001 roku, która została uruchomiona 4 marca zeszłego roku. Kiedy był to stwierdzono masowy napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, Niemcy też uruchomili paragraf 24 swojej ustawy o pobycie, zatrudnieniu i integracji cudzoziemców, albo tzw. Aufenthaltsgesetz i właśnie na mocy, na mocy tej ustawy ukraińscy uchodźcy w chwili obecnej otrzymują zezwolenia na pobyt czasowy w Niemczech, które pozwalają na po pierwsze dostęp do rynku pracy, po drugie na dostęp do świadczeń socjalnych, po trzecie na dostęp do systemu oświaty dla dorosłych, dla Dzieci i młodzieży, i właśnie które też pozwalają na otrzymanie wsparcia w zakresie zakwaterowania albo no, finansowej pomocy na zakwaterowanie i też no, na przykład dlatego, by otrzymać jakieś wsparcie w prowadzeniu własnego interesu gospodarczego albo otrzymać też na przykład tak zwany kredyt na podjęcie nauki w niemieckiej szkole wyższej albo Bacher, jak to się nazywa po niemiecku. Czyli ten system naprawdę jest, jest olbrzymi i ten temat jest kontrowersyjny i kontrowersyjny nie tylko jakby w społeczeństwie niemieckim w całości, a Kontrowersyjny też i w środowisku, w środowisku osób o pochodzeniu migracyjnym, ponieważ na przykład uchodźcy, które przybyły wcześniej w, w ramach fali 15-16 roku, przede wszystkim uchodźcy z Syrii albo też z innych krajów, z krajów afrykańskich na przykład oni w związku z tym, że w przypadku Ukraińców zastosowano podejście stwierdzające właśnie masowy napływ i uruchomiono artykuł, Paragraf 24 ustawy o pobycie cudzoziemców, oni zaczęli mówić o tym, że powstał właśnie taki dualizm w systemie w systemie migracyjnym, w systemie integracji uchodźców, ponieważ no, są niby uchodźcy pierwszego sortu, w, w tym przypadku chodzi o uchodźców ukraińskich, którzy od razu otrzymali dostęp do różnych świadczeń i też do Możliwości zatrudnienia i integracji, a z jednej strony jest właśnie dotychczasowy system azylowy, który właśnie przewiduje pobyt w ośrodkach zamkniętych, jakieś znikome świadczenia socjalne, które obejmują tam jakieś bardzo podstawowe potrzeby, które dotyczą jedzenia albo inne rzeczy, i to też wzbudziło takie kontrowersje. Z jednej strony oczywiście zwraca się, zwraca się uwagę i na, na tle obecnych debat budżetowych o tym właśnie co można, można byłoby zrobić w kierunku tego, by właśnie trochę odciążyć ten system świadczeń socjalnych, no, ale Należy wspomnieć, że po pierwsze większość uchodźców ukraińskich, argument kluczowy w tym przypadku jest, to, jest taki, że komuny niemieckie i właśnie budżety niemieckich krajów związkowych są przeciążeni w związku z tym, że jest presja migracyjna, Ale w przypadku, ale ukraińskich uchodźców to właśnie nie dotyczy tak bardzo, ponieważ potrzeby związane z ukraińskimi uchodźcami są finansowane w większości z budżetu federalnego. Ponieważ dlatego, że uchodźcy z Ukrainy otrzymują świadczenia przez urzędy pracy, to znaczy, że doświadczenia te finansowane są przez Federalną Agencję do Spraw Pracy albo Bundesagentur für Arbeit. To jest federalna agencja, która jest finansowana z budżetu właśnie Republiki Federalnej Niemiec i to znaczy, że to jest finansowane ze wspólnego budżetu, a nie z budżetu krajów związkowych. Jedyne, co, co mają finansować samorządy, to, to są koszty związane z zakwaterowaniem. I w tym przypadku no, rzeczywiście jest potrzeba pewnego pewnego odciążenia, ale, ale to, jest, to jest naprawdę skomplikowany temat, gdyż no, w tym przypadku nie ma takiego jednolitego rozwiązania, które mogłoby być akceptowalne zarówno dla, dla samorządów, jak i właśnie dla tych osób, które na przykład jeszcze nie zdążyli znaleźć pracy albo na przykład też no, nie mogą się zatrudnić na, na jakieś stanowiska, które pozwoliłyby im samodzielnie na przykład wynajmować mieszkania i zabezpieczyć właśnie potrzeby.
0: Jeszcze krótko nawiązując właśnie do sytuacji mieszkaniowej uchodźców z Ukrainy w Niemczech, większość mieszka nie mieszka w miejscach czasowego pobytu dla uchodźców, tak jak uchodźcy z innych państw starających się o azyl. Jak to wygląda?
1: Tak, większości uchodźcy z Ukrainy nie mieszkają w, na ośrodkach, w ośrodkach strzeżonych i E, właśnie większość z nich e, zakwaterowane jest e, albo w lokalach prywatnych, albo e, mieszkania socjalne socjalnych, więc tylko tam około 15% e, tych e, uchodźców e, zamieszkuje jakieś e, ośrodki zbiorowego zamieszkania e, i to znaczy, że e, to znaczy, że. E, że jest trochę też przeciężony przeciążony przez napływ uchodźców system związany z dostępem do lokali socjalnych i do mieszkań, które są dofinansowane przez samorządy. I no, to, już, to już wspomniałem o tym trochę wcześniej, ale to jest też część dylematów związanych też z polityką mieszkaniową w Niemczech obecną i z tym, że ceny nieruchomości no, nadal rosną i i to, że samorządy też nie są w stanie dokładać dużo kosztów też na budowę lokali socjalnych, czyli mimo wysokiego zapotrzebowania na, na te mieszkania jest też wysoki poziom konkurencji po prostu te mieszkania. Należy też wspomnieć o tym, że tak samo jak i w Polsce po, krótko po wybuchu wojny Niemcy też ogarnęła taka solidarność z uchodźcami z Ukrainy, przede wszystkim na poziomie prywatnym, czyli w ciągu pierwszy, pierwszego półrocza od, od wybuchu wojny Niemcy przyjmowali bardzo aktywnie Ukraińców, Również w swoich mieszkaniach, i z tych, tych badań socjologicznych, które obejmują też Niemców, które oferowali możliwość zakwaterowania w swoich lokalach uchodźcom z Ukrainy, to też są dość pozytywne sygnały w tym przypadku, ponieważ na no około 80% badanych wspomniało o tym, że gdyby taka sytuacja powstała ponownie, to oczywiście też ponownie zaoferowaliby własne własne lokali Ukraińcom i no mieli też dość pozytywne doświadczenie, jeżeli chodzi o to, że Ukraińcy właśnie no, czasowo przebywali w ich mieszkaniach. Z jednej strony, nadal mimo tego, że niby względna liczba osób, które przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania jest niewielka statystycznie, ale mimo tego większość z tych centrów jest przeciążona i no, na przykład w Bawarii czy w Berlinie władze lokalne podają o tym, że e, infrastruktura tych centrów jest, e, ob, jest obłożona na prawie 90% w innych krajach związkowych e, są wskaźniki e, 85-70%, e, więc e, też e, jest potrzeba chyba tworzenia nowych e, miejsc w ośrodkach recepcyjnych, i też e, kraje związkowe wskaz wskazują, że utworzono e, od marca 2022 roku e, około 70 tysięcy miejsc e, czasowego pobytu dla uchodźców. No, w Berlinie, na przykład, kluczowym takim centrem recepcyjnym e, jest byle lotnisko Tegel.
0: Temat migracji jest w ogóle tematem numer jeden obecnie w Niemczech, który najbardziej interesuje społeczeństwo i wokół którego organizują się również różne partie, które chcą zdobywać coraz większe poparcie, nieco też wykorzystując ten temat. Sytuacja przyjęcia tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy w różnych państwach Unii jest też tym ciekawsze, że pozwala nam porównywać wydolność systemów poszczególnych państw i różnic, jakie pojawiają się w tym kontekście. Dlatego będziemy się przyglądali temu tematowi nadal. Wiktorze, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcink odcinków podcastów Instytutu Zachodniego i śledzenia naszych social mediów. Dziękuję.